0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi,
1: Eliane, bom dia. Bom dia, senha Vaque, Carolina, Herculim e ouvintes.
2: Bom, Eliane, chegou o grande dia né? de André Mendonça. Tem muita negociação rolando para a Sabatina, que deve começar já, já.
1: É, exatamente, o Palácio do Planalto, né, que ficou muito alheio aquilo tudo, né, o presidente Jair Bolsonaro não se envolveu pessoalmente, ninguém estava acompanhando o presidente Bolsonaro dar um telefonema, falar com a Columbre, é, defender o André Bedonça. No minuto final, ontem, dia do, do evangélico, o presidente Bolsonaro se envolveu é, pessoalmente nisso e teve um jantar no Palácio do Alvorada com o presidente Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ah, parlamentares da bancada evangélica é, e um monte de ministros, não só os ministros que são evangélicos, como, por exemplo, o Milton Ribeiro, da Educação, ah, da Maris Alves, da Família, dos... É, do, da família, da mulher, do não sei o que, é um nome enorme o, o ministério dela, é, também Onix Lorenzoni e o Fábio Farias da comunicação, mas além deles também outros ministros, inclusive Paulo Guedes da economia, né? ministros que não são evangélicos e foi teve prece teve é, músicas gospel ao piano foi uma sensação e o presidente bolsonaro na hora de de discursar ele disse está vendo isso aqui mostra é, desmente quem diz que eu não tô que eu não tô empenhado estou empenhado sim e em isso aqui é uma é, demonstração do meu empenho. Hoje também estava prevista para, de manhã, bem cedinho, às 8 horas, um culto da Frente Parlamentar evangélica é, no Congresso com um show da cantora gospel Aline Barros. Né, a Sabatina, como disse Carolina, estava prevista para começar às 9 horas, ou seja, está começando daqui a pouco. E segundo o levantamento do nosso Estadão, né, tem, o André Mendonça tem a favor dele 29 votos declarados e ele precisa 41 dos 81 senadores depois lá no plenário para ser aprovado. Primeiro tem essa batina na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois, é, se ele é aprovado, vai ao plenário. E neste caso ele precisa de 41 votos. Então o presidente Bolsonaro, que não estava nem aí, né, para essa delonga, é uma delonga histórica, nunca se viu demorar tanto tempo para fazer essa batina de um, de um candidato ao Supremo Tribunal Federal. Já se viu, sim, no caso da Dilma Rousseff, por exemplo, o presidente da República, ou no caso, a presidente da República, demorar meses para indicar o um nome. Isso, sim, já tinha acontecido mais de uma vez. Agora, é, o nome chegar ao Congresso e o presidente da CCJ, ou qualquer um, né, demorar tanto tempo para colocar em votação, para marcar, é, para botar a batina na Falta da CCJ nunca se viu, é inédito. Então vamos ver né, se o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico prometido pelo Bolsonaro, vai ser aprovado. A expectativa em Brasília, sim, apesar da votação parecer apertada, gente.
0: Bom, em cima disso até tem pergunta do nosso ouvinte Daniel, ele quer, ele quer saber se você acha que alguém lá na Sabatina, algum senador vai perguntar, para o André Mendonça, o que ele achou dos ataques ao STF, pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, até pelo próprio presidente, ele mesmo fez ataques, né, Eliane?
1: Oi, é, Daniel, ótima pergunta. É, tem que perguntar para o André Mendonça o que ele acha disso, porque o presidente Bolsonaro, é, sim, atacou o Supremo várias vezes, é, os filhos dele atacaram o Supremo, né, e nunca é demais lembrar que o filho 03, que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive disse, basta um cabo e um, um sargento para ir lá fechar o Supremo, né, desdenhando o Supremo Tribunal Federal... É, o governo vive as turmas com o Supremo, o Supremo, inclusive, que mandou prender aliados importantes do presidente Bolsonaro, como Roberto Jefferson, que é meio dono do PTB, é, como Daniel Silveira, que é um deputado bolsonarista, desses que não usa máscara, que é metida valentão, não toma vacina, mas a mulher dele é bem que arranjou um jeito de ganhar o auxílio emergencial, como se fosse pobre e precisasse disso. É, mas a gente lembra né, que esta semana mesmo o Supremo deu um presentão para o Bolsonaro, né, Daniel? Vamos lá, combinar. É, o, a segunda turma do Supremo simplesmente anulou todas as provas. Das rachadinhas contra o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho 01, e toda a investigação do Ministério Público da Justiça, e da Polícia Federal no Rio de Janeiro contra as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, é, Fabrício Queiroz, aquela gente toda vai voltar, volta, já está voltando à estaca zero. Agora, Daniel, eu queria pegar uma carona na sua pergunta para falar sobre as perguntas que os senadores estão preparando para o é, André Mendonça, né? Além da questão aí do Supremo, né? Que é uma ótima questão. Tem muitas coisas, como, por exemplo, o André Mendonça, como ministro da Justiça, como é, advogado-geral da União, ele usou a Lei de Segurança Nacional contra pessoas que criticavam o presidente da República. É, teve um lá que botou um cartaz contra o presidente da República, né? Botou um cartaz contra o presidente da República, que acontece em qualquer democracia do mundo, né? Contra presidentes, primeiros ministros, etc., e levou aí um processo com base na lei de segurança nacional. Isso é uma questão. A outra questão: o Estado é laico. Como André Mendonça vai expor, usar e abusar do seu, é, do seu, da sua posição de pastor evangélico é, quando estiver, se estiver no Supremo? Essa é outra questão. Como ele vota na, na prisão em, após segunda instância? Né, que foi aprovada e desaprovada pelo Supremo, o Supremo aprovou, depois desaprovou, depois aprovou de novo, depois é, desaprovou, neste momento não está aprovada. Como ele pensa sobre tudo isso? Então, é importante saber. Lembrando que o presidente Bolsonaro já tem um voto, dos 11 votos do Supremo, ele já tem um, porque ele indicou o Fábio, como é que é o nome dele mesmo? Gente, me ajuda. O Cássio, Cássio Nunes Marques. Isso. E o Cássio Nunes Marques tem uh, uh, votado 100% com o presidente Bolsonaro no Supremo. O papel de ministro do Supremo não é votar 100% com o presidente que o indicou. Vídeos ministros que foram indicados por Dilma e Lula e que não votaram absolutamente 100% no caso do mensalão nem do petrolão com o pre, os presidentes. Que os indicaram, né?
2: Eliane, falando um pouquinho de orçamento secreto, também no Senado um senador do PT abriu uma crise no partido porque votou a favor, né, é, da, da manutenção das emendas de RP 9 e do modelo assim que está faltando transparência para a gente entender de onde está indo o dinheiro e de onde está saindo.
1: É, é, foi o senador Rogério Carvalho do PT, que é médico, que fez um bom papel na CPI é, da Covid-19, mas que escorregou aí e causou perplexidade, porque isso, é, na hora que o ex-presidente Lula na campanha for condenar o orçamento secreto, todo mundo vai esticar o dedo e dizer ué, mas o seu senador do PT votou a favor. Então, Rogério Carvalho criando uma saia justa no PT, porque essa votação do orçamento secreto é muito, muito mequetrefe. Uh, o que o Congresso tinha com, uh, acertado, combinado com o Supremo, era do, de simplesmente o Supremo uh, manter né, ali a a exigência da transparência, ou seja, os nomes de todos os parlamentares que receberam as emendas é, do relator é, em 2020, 2021 e passar a ser aberto né, esse, essa relação dos parlamentares beneficiados a partir de agora e também com os valores e com as obras, o destino desse dinheiro todo. E valia para o passado, 2021, e tinha que valer daqui para frente. E na proposta do Congresso, acertada entre Câmara e Senado, não tem essa transparência, eles não querem liberar quem já recebeu as verbas, já liberou as verbas, é, apesar da própria consultoria do Senado dizer que isso é factível, é fácil fazer. Mas, é, com isso, é, o Senado e a Câmara estão abrindo ali uma guerra contra é, o Supremo, porque o Supremo não vai aceitar isso, não vai liberar, reabrir a liberação de verbas. Então, a situação está tensa aí nesse, nessa seara de orçamento secreto, e particularmente no PT, por causa do Rogério Carvalho.
0: Falando em orçamento secreto, há seis meses começou uma série de reportagens do Estadão revelando a existência dele, né, Eliane? E agora um prêmio para o Estadão por causa desse furo de reportagens.
1: É, foi, foi bonito, né? O prêmio, o principal prêmio é, foi para o nosso repórter. É, Breno Pires, que começou lá em maio com uma reportagem a, denunciando, né? ninguém sabia, o orçamento era tão secreto que ninguém sabia, e o Breno conseguiu demonstrar que havia o um orçamento secreto, que o relator estava distribuindo uma montanha de dinheiro para os parlamentares, deputados e senadores, e, enfim... É é, o Breno foi, foi incrível, né? É, e ele fez 20 reportagens, é, o prêmio considerou desde essa primeira, lá em maio, até a última, quando a Rosa Weber é, simplesmente mandou cancelar a liberação dos recursos e exigiu a transparência. Depois disso, a, a, o próprio plenário já endossou Aí a liminar da Rosa Weber, a liminar da Rosa Weber foi endossada por 8 a 2 no plenário do Supremo, e agora falta o Congresso Nacional fazer a parte dele. Não está fazendo, não. Para lembrar o prêmio que foi concedido o IREE, é o Instituto de Reforma das Relações entre Estado e Empresas, IREE. Né? E além do Breno Pires, nosso Breno Pires, que levou o prêmio principal, também nós tivemos outro prêmio no Estadão. Um prêmio muito bonito é, pela, pela sequência de reportagens A Casa do Brasileiro, que foi feito pela Adriana Fernandes Colunista, pela Ediana Tomazelli, repórter, e pela nossa super fotógrafa Gabriela Biló, que sempre concorre a prêmios, ela é uma fotógrafa bastante premiada. Então, ah, parabéns Estadão, parabéns Breno Pires, eh, Adriana Fernandes, Ediana Tomazelli e Gabriela Biló.
2: Eliane cantanhede de Direta de Brasília, para falar um pouquinho sobre a variante Omicron, né, que está mexendo não só com os nervos, mas com os planos no Brasil. A gente até estava conversando agora com o ex-presidente da Anvisa, é, Gonçalo Vecina, e ele estava falando que, de fato, a, a variante está muito rápida, né, porque está é, se descobrindo que ela já está em todos os continentes. É, depois ela está espalhada, né, o sequenciamento genético está ficando para trás e há dúvidas de que essa variante é originária da África de verdade. Mas o fato é que está mexendo com muitos planejamentos, né? 2022 já ia ser um ano difícil sem pandemia.
1: É, a situação é muito, muito complicada, né, gente? Muito complicada, porque é, enquanto o mundo não se unir para vacinar a África, a gente vai ter um mundo inseguro porque se você tem um continente inteiro sem vacinar, isso significa que você está permitindo que o vírus vá tendo mutações, vá criando novas variantes, e isso, essas variantes são cada vez mais é, rápidas no contágio. Então o mundo precisa se unir, para vacinar a África, né? Há uma, uma um levantamento dizendo que é, de 10 países da África, oito não vacinaram nem 20% da sua população, ou seja, nem 10%, aliás. Ou seja, você, com 90% da população não vacinada, é, o vírus vai ganhando novas cepas, novas variantes, ele vai se tornando mais contagioso e a população da África vai se transformando numa, numa vamos dizer assim, num irradiador de variantes para o mundo. É uma responsabilidade do mundo com a África e é uma responsabilidade do mundo com o próprio mundo. O fato é que todos os continentes já têm essa variante Ômicron e aqui no Brasil ontem a Anvisa confirmou. Já tem dois casos de um casal que veio da África, é, dois casos que, é, confirmados da Ômicron. Não há registros na Secretaria de Saúde de São Paulo de que esse casal esteja vacinado. Ou seja, esse casal pode estar com essa variante sem ter tomado a vacina. Né? Além desses dois casos confirmados, há três outros que até ontem à noite ainda esperavam confirmação. Um deles, aliás, inclusive aqui no Distrito Federal. Isso, como disse a Carolina, vai mexendo não só é, com os nervos, mas com os planos dos nossos governantes. Porque, por exemplo, 14 capitais já cancelaram a festa de Réveillon. O estado do Ceará é um dos que também já cancelou a licitação para a festa de Carnaval em fevereiro do ano que vem. Ou seja, está todo mundo com o pé atrás. Né, porque se sabe muito pouco sobre essa variante, a Ômicron, sabe-se que ela é muito contagiosa, mas aparentemente ela causa casos mais leves e não há ainda uma conexão entre os casos de mortes com a nova variante, qual é a capacidade letal dessa nova variante. O fato é que está todo mundo meio apavorado e o governo de São Paulo, por exemplo, já pediu uma avaliação técnica de epidemiologistas sobre a decisão de dispensar a população de usar máscaras em locais abertos, Ou seja, todas as decisões de flexibilização de máscara, de, de flexibilização de isolamento, de quarentena, tudo isso agora está em xeque, tudo isso tem que ser revisto é, porque ninguém sabe o alcance e a gravidade dessa, dessa Omicron, que já afeta os mercados, né despencaram as bolsas no mundo inteiro, as bolsas também estão com o pé atrás. Ou seja, está todo mundo com medo de um repique de uma quarta onda em 2022. Por enquanto, aqui no Brasil, a gente já completou um mês com é, número de mortes em 24 horas abaixo de 300. Né? Então, ontem as mortes foram de 320 e poucas em 24 horas, mas a média móvel continua por um mês inteiro abaixo de 300. Vamos é, torcer, rezar e fazer o correto para que fique assim, não é?
0: Isso aí. Falando em pé atrás, acho que dá para responder rapidinho aqui ao Chico que está falando de outro assunto, que é o, a afiliação de Jair Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ao Partido Liberal. Ele pergunta, Eliane, você conhece razoavelmente o noivo Valdemar? Ele vai aguentar quietinho os esculachos ele põe da noiva e dos filhotes malcriados? A, a noiva e as crias não correm o risco de ir para a rua?
1: Oi, Chico. Olha, na verdade, Chico, é, é a sua pergunta é porque na, 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 no evento de filiação aqui em Brasília, na segunda-feira, né, na, na terça-feira, aliás, no dia do evangélico, o, o, o Flávio Bolsonaro chamou o ex-presidente Lula de condenado. Né, e preso, etc., de criminoso e tal, xingou o ex-presidente Lula. Aí a gente tem que lembrar que o PL foi o vice, vice-presidente né, do do Lula, né? era o PT e o PL, com o Zé Alencar nos dois governos Lula, primeiro, segundo, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também teve tudo que o Lula teve, foi julgado, foi condenado, foi preso, no caso dele do Mensalão, mas ele também foi investigado, processado no caso do Petrolão, ou seja, era ali o Flávio Bolsonaro ignorando o, o dono, o presidente do partido do pai dele, né? E agora dele também, porque ele está saindo do Republicanos para o PL. Então, Chico, ó, é um casamento que ainda vai dar muita fofoca, muita notinha e muita reportagem. Inclusive, porque ninguém acredita que o pessoal do PL vai deixar de fazer alianças com quem quer que seja para favorecer o Bolsonaro, né? Na hora H. Né? A traição vai correr solta.
2: Muito bem, seguiremos acompanhando aqui também com a Eliane Cantanhede. Vamos ver como é que vai se enrolar essa história, junto com o PP e republicanos lá, que também estavam em massa nesse, nessa cerimônia. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.